2: Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in tien afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. Eerst zal Jos Zijnse, emissiehandel-expert bij de Climate Neutral Group, puntsgewijs de belangrijke ETS-veranderingen in fase 4 behandelen. En we sluiten over een half uur af met de blik op de CO2-koersen met Chris Guth, marktkenner bij Engie. En vandaag hebben we het over het heden, de vierde va fase van het ETS. Die loopt van 2021 tot 2030. En over die vierde fase waren al in 2017 afspraken gemaakt. Maar in juli vorig jaar kwam er het befaamde Fit for 55 pakket nog eens overheen. Uh, voor het ETS betekent dat een flinke aanscherping. Niet in 2058 zoals eerst afgesproken, maar al in 2040 zullen er geen nieuwe emissierechten meer worden uitgegeven. Uh, we praten erover met Rije Gerlach, ho hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. En Corneel Lambrechts, Manager Regulatory and Public Affairs bij de VNP, de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken. Maar eerst dus Josko
3: Zijntse. We zitten nu in fase 4 van het ETS. Dat begon in 2020. Het ETS staat nu, is effectief en is klaar voor meer ambitie. Nou, dat gaat nu gebeuren in het kader van het Fit for 55 pakket. Waarmee de Europese Unie 50% wil besparen. De missie missies ten opzichte van de 1990. Nou, dat gaat op drie manieren. Ten eerste de overal ambitie. Er komt per jaar 4,2% minder rechten beschikbaar. Dus het plafond dat neemt elk jaar af. En uh, dat betekent dat de ETS bedrijven samen in uh, 2030 62% reduceren ten opzichte van 2005. Ten tweede de marktreserve. Die blijft werken. Die zorgt ervoor dat elke keer wordt gekeken of de economie groeit of krimpt. Dan wordt er meer of minder geveild. Het zorgt ook ervoor dat ongeveer een kwart van het overschot wat aanwezig is in de marktreserve verdwijnt. Het is ook zo dat als er gedurende een aantal jaren niet alle rechten op de veiling worden verkocht, dan het jaar daarna wordt er minder geveild. Dus als de industrie zijn gratis rechten aan de markt verkoopt, wordt er minder geveild, dus dat betekent ook een aanscherping. Nou, ten derde is er ook een aanscherping naar de, aan de industrie zelf. Er komt meer ambitie op daar, er wordt gewoon minder rechten beschikbaar gesteld aan de industrie. Ook de benchmark, op grond waarvan de gratis allocatie plaatsvindt, wordt elke keer aangescherpt, Tussen anderhalf of procent, afhankelijk van het bedrijf. Er is ook een eis van energiebesparing. Bedrijven die gratis rechten krijgen, die moeten minimale energiebesparing uh, uh, investeren. Die zes uh, jaar terugverdiendheid heeft. Als hem dat niet doet, komt er een korting van 15% tot 40% op de gratis rechten die verschreven zijn. Uh, er komt ook een 10% korting per jaar voor de bedrijven die onder de, de carbon leakage bescherming vallen. Hè, bijvoorbeeld de staal. Daar zal 10% jaarlijks minder rechten beschikbaar worden. Het is ook zo dat de fossielvrije industrie, dus als er staal komt met waterstof, dan behouden we nog een aantal jaren de rechten om de innovatie te stimuleren. Wat er nog mist misschien is een link aan de mondiale emissiemarkt. Voor de laatste resterende emissies mocht de industrie in 2030 nog emissies overhouden. Al met al, het ETS staat en wordt ook nu ambitieuzer om scherpere doelen te halen.
2: Rijer, ik begin met jou. Een van de belangrijke punten in Fit for 55 is het emissieplafond. Dat zakt veel harder dan die 2,2 procent, zoals was afgesproken voor fase 4, namelijk 4,2 procent per jaar. Wat moet ik me daarbij voorstellen en wat betekent dat voor het jaar 2040?
4: Het um, is eigenlijk best wel eenvoudig. Het is een lineaire reductiefactor van 4,2% per jaar. En je kunt rekenen 100% gedeeld door 4,2%, dan heb je 23 jaar over. Ja. Dus 23 jaar na het referentiejaar zijn de emissies die worden uitgekeerd nul.
2: Wat is het referentiejaar?
4: Het referentiejaar is iets voor 2020. Dat is altijd een beetje ingewikkeld om dat te vinden in de documenten. Want dat wordt uiteindelijk wordt nooit genoemd in de populaire documenten. Uh -huh. Maar wij denken dat het neerkomt op dat de emis, dat dus iets voor 2020 referentiejaar... dat in 2040 dus de uitgifte op nul zit. Ja. En dat is echt heel vergaand. Want dat betekent dat alles wat je nu installeert... waarvan je verwacht dat het nog 18 jaar meegaat... Mm -hmm. eigenlijk mag dat mogen die geen emissies meer nodig hebben. Nee.
2: En je hebt het over uh, nul emissies nog worden uitgegeven... maar betekent dat ook dat de emissierechten... vanaf dat moment uit het systeem zijn?
4: Uh, nee, er is je, in principe zijn emissierechten uh, houdbaar. Mm -hmm. Dus ook emissierechten die je nu uh, uitgeeft... mag je gebruiken nog in 2040... 2030 ook. Het is net als goud, hè. als je een goudstaaf hebt, het blijft mm -hmm. gewoon houdbaar. Um, maar de, de nieuwe regels van de MSR, ik weet niet of je dat nu al uh, daar verder over wilt praten of later. Dat komt zo dadelijk, ja. Um, betekent er zijn nog wel emissierechten in omloop, 2040, mm -hmm. waarschijnlijk. Um, maar um, zullen er niet veel zijn? Dat is één belangrijk punt. Een ander belangrijk punt, dat is toch echt wel interessant, is de Europese Commissie is daar gewoon niet expliciet over. Okay. Dus het is heel interessant. We hebben een markt en de Europese Commissie heeft gezegd... die rechten die je die in 2020 koopt... zijn ook geldig in 2023, ook in 2030. Mm -hmm. Ook na 2030 de huidige fase 4 en 2040. Dus Eigenlijk wordt de prijs nu bepaald door wat wij verwachten... dat de prijs ook is in 2040. Maar de Europese Commissie zegt niet wat we precies doen in 2040.
2: Ik kom daar straks op terug, want dat vind ik een, uh, dat is een beetje een hersenkraker. Uh, maar dus het, het ETS, is dat dus dan ook eindig?
4: Het ETS is in principe bedoeld als eindig... maar uh, ik denk dat de Europese Commissie bewust... Uh, onduidelijk is over hoe eindig. Maar uh, mijn persoonlijke verwachting als wetenschapper... is dat het niet abrupt in 2040 wordt stopgezet. Maar uh, dat we op een gegeven moment uh, negatieve emissies toe gaan staan. Dus dat er ja. ook bedrijven emissierechten gaan produceren. Ja. Bijvoorbeeld als je biobrandstof uh, verbouwt en dan verbrand en de CO2 opstaat in de grond... dat ja. je dat dan mag optellen, meetellen als negatieve emissies. Ja. En op die manier kun je dus blijven handelen... in de ook na 2040.
2: Ja, en dan, dat, dat, dat houdt iedereen in ieder geval in, 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 lekker bezig. Uh,
4: houdt iedereen lekker bezig. Maar um, kijk, wat ik, voor mij als econoom interessant is... dat als we daar nu al over nadenken dat het na 2040 gaat gebeuren... Mm -hmm. dat dat met dank aan de ETS ook nu al eigenlijk uh, de investeringen van bedrijven bepaalt. Mm -hmm. Want uh, de prijs nu is eigenlijk een reflectie... van wat bedrijven denken dat het misschien rond 2040 gaat kosten... om die negatieve emissies te beginnen. Dat ja, is...
2: want daar wil ik even op inhaken. Uh, jij hebt dat in een voorgesprek uh, al genoemd. Je hebt dat eerder ook geschreven... Um... Nou, dan, 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 daar speelt dus de marktstabiliteitsreserve een, uh, een, een belangrijke rol, de MSR. En hoogleraar Edwin Woerdman noemde dit mechanisme in de vorige aflevering... de emissierechtenstofzuiger. Uh, en jij verbindt die uh, MSR, die emissierechtenstofzuiger... en dat dalende plafond met elkaar. En dan kom je tot de conclusie dus dat dat ETS echt fundamenteel veranderd is. Ja. Anders dan voorheen... Uh, en dan heb jij dus ook over een, een prijs die ze dus al verwachten in 2040.
4: Ja. Kan jij dat uitleggen, wat je bedoelt? Ik zal het proberen. Dus het, de MSR is inderdaad een stofzuiger, maar het is een hele precieze stofzuiger. Dus je kunt voorstellen, de rechten die overblijven zijn de kruimels... en de MSR zuigt gewoon alle kruimels op. Mm -hmm. Dus als er rechten overblijven, de MSR die zuigt ze op en haalt ze weg... En voordat we de MSR hadden, was het zo dat uh, er was een tijdpad... waarin emissierechten werden uitgekeerd. En uh, de markt, de bedrijven wisten... we hebben minder rechten nodig dan dat er wordt uitgekeerd. En dat is fijn, want die rechten kunnen we gebruiken. Toen was de reductiefactor minder sterk, na 2050. Ja. Dus de markt die dacht in 2050 zijn er misschien geen, worden geen nieuwe rechten meer. Maar er is nog een heleboel over. Mm -hmm. En omdat die markt geïntegreerd is over de tijd... was dus de prijs, die was toen rond de 20 euro... Er was eigenlijk de verwachting, van in zeker opzicht, van de kosten in 2050. Ja. Nu hebben we die stofzuiger, de MSR. En die stofzuiger zorgt ervoor dat die rechten niet over zijn. Die zijn gewoon allemaal weggezogen. Mm -hmm. Dus er zijn gewoon geen rechten meer vanuit het verleden die je meeneemt die uh, na 2040, 2040, 2050. En dat betekent dat uh, de enige manier waarop bedrijven nog emissies kunnen uitstoten na 2040, 2050, is als andere bedrijven emissierechten gaan produceren door negatieve ja. emissies. En dat is dus echt een heel fundamenteel... Uh, ja, daar is dus die prijs ook gestegen van zo rond de 20 euro mm -hmm. naar nu rond de 80 euro.
2: ja. Ja, en dat is, maar dat is een prijs uh, die, waarvan ze denken... dat die ook in de toekomst de prijs zal zijn.
4: Ja, dus dat is de kern van het ETS-mechanisme. Mm -hmm. Dat de huidige prijs is hetzelfde wat jij verwacht dat de toekomst is. En wat je dus ook zag gebeuren is dat... Um, toen de maatregelen strenger werden, toen duidelijk werd dat, dus ma dat er minder emissierechten over zouden blijven, dat de stofzuiger MSR scherper zou worden gemaakt, mm -hmm. toen stapten ook allerlei financiële bedrijven in de markt. Mm -hmm. Want de financiële bedrijven die hadden, zal ik maar zeggen, op tijd door. Deze rechten worden veel meer waard in de toekomst. Ja. En als we ze nu kunnen kopen voor 20 euro, en we weten dat we ze in de toekomst kunnen verkopen voor 80 euro hebben dikke winst. Dus die bedrijven, financiële bedrijven... die kochten op grote schaal emissierechten op.
2: Ja, maar waarom, worden die, 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 waarom wordt die prijs dan niet 200, 300 euro per recht?
4: Omdat blijkbaar... dus Er dus zijn twee verklaringen voor... Eén uh, is dat de markt dus blijkbaar denkt... dat het niet zo duur is als dat sommige mensen denken... om negatieve emissies te produceren. Mm -hmm. Dus je zou kunnen zeggen, bedrijven denken... nou, misschien kan het wel voor 80 euro. Ehm... Uh, en de andere is, er, het, omdat dus de Europese Commissie altijd een beetje onduidelijk blijft over wat er precies gaat gebeuren, mm heeft -hmm. de markt heeft een grote mate van onzekerheid. Je bent afhankelijk van de politiek. Mm -hmm. En er is altijd de angst dat misschien de politiek beslist na 2030 dat uh, die rechten toch niet zomaar, uh, ...bruikbaar zouden zijn. Mm -hmm. En dat dempt dus zeker op zich de prijs. En ja. dat was ook in het verleden de reden waarom de prijs, zou ik maar zeggen, niet op nul was. In het verleden waren er zoveel rechten, maar de prijs bleef positief. En dat was, mensen dachten, ja, maar misschien gaat die politiek toch wel iets doen waardoor die rechten weer wat waard worden.
2: Ja, ja. Oké. Okay. Um, dat is wetenschap, hè, wat jij dan bedrijft.
4: Nou ja, ja, we doen ons best.
2: Ja. Cornel, uh, jij bent geen wetenschapper. Maar jij bent, mag ik je ook lobbyist noemen? Ja, dat mag Oké, okay. voor de uh, papierindustrie. Hoe kijk jij uh, naar dat uh, snel dalende emissieplafond? Nou, Ik, ik, ik denk dat het punt wat al terecht gemaakt is... is dat het een, een marktmechanisme is.
0: En dat het uh, effectief is in de zin dat het een reductiedoelstelling stelt... en daar naartoe werkt. En dat is eigenlijk voor een industrie... Lange termijn zekerheid de belangrijkste factor die men wil. Want daar kan je investeringen op baseren. Mm -hmm. Dus in die zin, weet je, dat dalend emissieplafond is voor de industrie helder. Ik denk dat het heel helder ook moet zijn dat je daar altijd moet kijken: van... Hè, blijft het speelveld gelijk internationaal en binnen Europa? Dus hoe meer we dat regelen binnen Europa, hoe effectiever dat is. En je mm -hmm. ziet dat het ook een kosteffectieve prijsmechanisme is, zeg maar. Dus het, daar waar je het kosteffectiefste de prijs kan reduceren, gebeurt dat dan ook. Ja. Dus in die zin, ja zijn wij daar zeker voorstander voor. Ja. Krijgen we nou in één keer een ander soort wetgeving? Ja, dat is hier het punt waar wij misschien als lobbyisten... of als belangenvereniging naar kijken. Zijn we nou, zorg nou dat het helder, transparant ja. is... en dat het vergelijkbaar is met andere systemen. Het liefst ook te koppelen aan mondiale varianten natuurlijk. Maar dat, is, dat we hebben we altijd geroepen, dat hebben we ook gewoon niet. Dus we moeten het ook doen met wat we binnen Europa ja. hebben.
2: Jij hebt voor vandaag ook de locatie uitgezocht, hè... Uh papierfabriek van uh, Smurfit Kappa Parenko in Renkum. En dat is echt aan de zuidkant van de Veluwe. En uh, volgens mij is de, de Veluwe, uh, vooral die flanken van de Veluwe, de oostkant ook... daar zitten van oudsher uh, uh, veel papierfabrieken. Dat zal geen toeval zijn. Weet jij wat, wat daar de, de, de historische reden van is? Ja, het klopt inderdaad dat er van oudsher heel veel papierfabrieken in Gelderland
0: zitten. Ongeveer de helft van de Nederlandse papierindustrie uh, bevindt zich in Gelderland. En... Uh, dat is ja, echt al 300 jaar oud, mm -hmm. uh, of soms zelfs ouder. En dat heeft eigenlijk te maken met de beschikbaarheid van water. Uh, in het verleden werden de, de, de papiermolen's letterlijk door het water aangedreven, maar ook nu nog is de beschikbaarheid van water voor het productieproces noodzakelijk. En ja, in die hoedanigheid zijn er hier veel fabrieken ontstaan en die hebben ja. eigenlijk altijd in de tijd weten te innoveren, aan te passen, waardoor ze ook in het huidige systeem nog steeds uh, eigenlijk hier passen en ook en dat voor de gelegenheid zo dat velen
2: zonder... we. Ja, ja. Uh, maar die papierfabriekjes van uh, 300 jaar geleden... zijn niet meer de papierfabrieken van nu. Uh, dus uh, ze vallen al vanaf, twee, vanaf het begin van het ETS ook onder het ETS. Hè. Ze worden gerekend tot de, nou, de grote industrie. Uh, maar pas nu in fase 4 gaat het zo zijn... dat papierfabrieken hun emissierechten niet meer allemaal gratis krijgen. En daar komen dan de zogeheten benchmarks om de hoek kijken... Uh, Corneel, wat is een benchmark en welke benchmarks zijn er in de papierindustrie? Ja, nou misschien
0: even het eerste punt is misschien dat ook al in de eerste fase, de fase hiervoor, zeg maar in de huidige, de derde fase, waren de rechten niet volledig, zeg maar. Meer. Oh, okay. Dus we waren al ongeallokeerd. Maar eigenlijk is het, zeg maar, om, om terug te gaan naar de eerste vraag, de, de benchmarks zijn eigenlijk de waarden die je verg per ton product aan CO2 zou mogen uitstoten. En voor mm. ieder type product kun je zeggen... is er een efficiency maat die zegt... zoveel ton CO2 zou je nodig moeten hebben... om dat bepaalde product te maken. Maar mm -hmm. dat geldt dan alleen voor de beste tien in heel Europa. Ja. Dus op basis van alle bedrijven die de Europese commissie zeg maar in hun database hebben... kunnen zij beoordelen van hoe efficiënt zou je nou dit product kunnen maken. Ja. En die datacollectie is eigenlijk begonnen in 2008. Toen zijn voor alle bedrijven zijn, is men data gaan verzamelen. Heeft men bepaald, oké, okay, voor deze type producten... heb je zoveel ton CO2 daadwerkelijk nodig om het te produceren. En stapsgewijs eh, hebben ze natuurlijk in alle... Die jaren die daarna kwamen, zijn van al die benchmark nog meer gegevens verzamelen. Want ieder jaar worden de activiteiten gerapporteerd door bedrijven. Er zitten de productiecijfers in. Dus daar kunnen ze heel goed in monitoren van. Oké, okay, welke producten kunnen nou efficiënter gemaakt worden en welke niet? Ja, en voor, en voor ja,
2: Zo, ja je nee, ik Ja, ik
0: wilde En voor het maar... papier was je vroeger ook nog. Hoeveel, wat voor type producten zijn de benchmarks? Er zijn, zijn ongeveer elf uh, productbenchmarks voor het papier. Mm -hmm. En ja, de bekendste zou je zeggen. zijn de, 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 de golfkartonpapieren. Dus die je voor je golfkartonnen dozen maakt. Uh, maar je hebt ze ook voor uh, massief karton. En dat zijn dan weer. Uh, ja, de dikkere dozen of, uh, of kaften voor boeken. Ja. Uh, maar ook uh, grafische papieren. Dus juist uh, fijnere papieren. of
2: ja vouwkarton dus uh, en heb ook nog vormkarton dat zijn de eierdozen okay. zou ik zeggen ja en dan zo nog een stel ja en uh, wat is de relatie tussen een benchmark en de hoeveelheid gratis rechten die een fabriek krijgt toegewezen ja in het in het
0: ETS is het zo dat als je een product maakt dan zou je zeggen als je het schoonste bent en je hoort bij de beste team dan krijg je 100% van je rechten mm -hmm. gratis geallokeerd... mits en dat mits je in de carbon leakage lijst staat dus Word, moet je beschermd worden internationaal, dat jouw product eigenlijk moet concurreren, dan krijg je die rechten gratis. Want anders zou jij een hogere kostencomponent hebben, mm -hmm. die jouw omringende landen buiten Europa niet hebben. Dan ja. moet je datzelfde product wel in Europa afzetten, terwijl je concurrenten dat niet hebben. Dus op het moment dat jouw product die, bench, die, die carbon leakage status heeft, mm -hmm. dan bestaat de mogelijkheid om die 100% gratis rechten te krijgen, als je daadwerkelijk hebt, op
2: de meest schoonst mogelijke manier, mm -hmm. dat product produceert. Ja. Ja, uh, hoe staan Nederlandse fabrieken op die benchmark uh, uh, nou, ranglijsten? Ja, nou, dat was
0: een, een onderzoek van
2: 2019 van de NEA...
0: Uh, waar men op basis van de data toen heeft gezegd... we weten wat de benchmark ongeveer zou kunnen worden, zeg maar, in de toekomst. Mm -hmm. Dat hebben ze op basis van die gegevens gekeken... en toen was de papierindustrie een van de weinigen die net iets beter scoorde... dan in de hele breedte, dan de algemene uh, de Europese benchmark... die zou gaan gelden voor 2021. Dus jou zou zeggen, nou, dat is positief hè? We doen het goed. We ja. uh, zit, zitten heel dicht tegen die, die, die benchmarkwaarde aan. Maar je moet altijd wel kijken. Van, is dat nou collectief zo? Of is het een specifieke locatie waar een grote impact heeft? Mm -hmm. En daar zie je dat voor sommige benchmarks. Voor bepaalde producten. Het gewoon lastig is om daadwerkelijk in de buurt te komen. Voor anderen niet. En het is, ik denk het belangrijkste. Helemaal geen garantie voor de toekomst. Dus de mate waarin de benchmarks in de toekomst afnemen. Mm -hmm. ja, die is dermate groot. Dat het ook belangrijk is dat je eigenlijk... Meer moet innoveren. En we hebben in het verleden veel gedaan in, 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 in de vorm van energiebesparing, eh, maar ook uh, slimme uh, nieuwe producten ontwikkeld, waardoor het inderdaad duurzamer werd. Mm -hmm. Maar ja, nu wordt, bestaat wel een spanningsveld waar de snelheid waarmee geïnvesteerd moet worden en de snelheid
2: waarmee de, de afname inderdaad van de benchmark plaatsvindt. Ja, maar ook de benchmark, dat is dus, um, die wordt steeds uh, strenger. En ik, ik heb ook de in, volgens mij ook in FitV55, maar het kan ook de eerdere onderhandelingen zijn voor fase 4. Dat weet ik even niet meer, maar die gaan van 1,6% naar 2,5%. Kan je mij uitleggen wat dat inhoudt? Ja, feitelijk nou ja, uh, zou je kunnen zeggen... ten opzichte van 2008
0: weet je dat je een bepaalde uh, benchmark hebt gekregen. Mm -hmm. In de huidige fase geldt al dat die al 1,6% jaarlijks gekort wordt... ten opzichte van 2016. Dus in de eerste fase krijg je, of ten opzichte van 2008... Dus dan krijg je een korting van dat percentage over je eerste allocatie... En in het tweede deel zou dat dan bijvoorbeeld al 32% reductie zijn van je totale benchmark. Dus de hoeveelheid rechten die je geallokeerd krijgt, wordt al met 32% gereduceerd. Mm -hmm. Als die naar 2,5% gaan, zou er al 50% reductie plaatsvinden. Dus dan zie je dat dus de efficiency van je eigen product moet al 50% beter zijn geworden. Dat is een enorme driver om, zeg maar, om daadwerkelijk te investeren. Wil je onder die uh, efficiency benchmark blijven, wat aantrekkelijk is in beprijzingen.
2: Ja, dus die, die strengere benchmark... is. Die zorgt ervoor dat in Nederland de papierindustrie ongeveer 50% van zijn rechten niet meer gratis toegewezen kreeg. Ja, ja,
4: ja. Uh. Ik, ik zou dat iets preciseren. Ja. Het zorgt ervoor, als dat mag... Hè? ja tuurlijk um, Dus de rechten per ton papier die je produceert... Mm -hmm. worden met de helft gereduceerd. Maar het idee is niet dat ze nog steeds evenveel rechten nodig hebben. Het idee is dat de machines dusdanig zijn aangepast... dat ze ook maar die 50% nodig hebben. Mm -hmm. Dus... Um, um, uh, het, uh, het is niet dat ze maar 50% krijgen wat ze nodig hebben. Nee, het systeem is zo opgezet dat ze minder... Er is een hele sterke drive in het systeem om te zorgen... dat de bedrijven zelf investeren om minder nodig te hebben. Ja. En dat is waarom ik het een, echt een heel goed systeem vind.
2: Ja, jij vindt het goed dat die gratis emissierechten worden uitgefaseerd.
4: Ja, als, je, als wij uh, klimaatneutraal willen uh, zijn rond 2050... dan betekent dat dat alle fabrieken klimaatneutraal moeten zijn. Mm -hmm. uh, en dat betekent dus dat alle fabrieken geen emissierechten meer moeten krijgen voor ruim voor 2050, zeg rond 2040. Ja. Dus dat is maar één manier. Minder rechten geven elk jaar.
2: Ja, ja, ja. dat gaat dus niet door uh, gratis rechten uh, uh, toe te wijzen.
4: Nou ja, wel, maar wel dus telkens minder. Ja. Dus.
0: ja zit, zit er zit natuurlijk wel iets met de benchmark wat een beetje... Bijzonder is, is dat eigenlijk als je in het verleden weinig hebt gedaan... dan is je efficiëntie misschien niet zo heel hoog geweest... en daardoor kun je nu nog stappen maken. Dus de, degenen die voorgelopen hebben in de besparingen... die worden extra gestraft, want die krijgen een punt... waarin ze nu efficiënter zijn in een benchmark... en dat wordt nog eens verlaagd. Uh, en dus de mogelijkheden om dan te reduceren... binnen een bepaalde type product, die zijn misschien wel beperkter. Terwijl bij anderen die achter zijn gebleven... zijn daar meer mogelijkheden. Ja. Nou, dat is iets... Wat, ja, dat, dat kun je op die manier niet regelen. Maar dat laat onverlet zijn... Maar dat de CO2-reductiecomponent zo belangrijk is... dat dat uiteindelijk doorslaggevend moet zijn. Maar het is wel een, een soort systeemfout.
4: Um, ik begrijp dat dat oneerlijk aanvoelt... Um, maar um, het eikpunt of de kern is uiteindelijk... in, in het verleden was, waren we heel vaak gericht op besparing, energiebesparing. Minder CO2. Maar het mooie van dus die Fit for 55 is... Het, nu is het focus, het uh, doel is heel duidelijk anders. Het is niet minder CO2, het is nul CO2. Ook bedrijven die in het verleden uh, weinig... Uh, efficiënt waren, die dus veel gratis rechten krijgen, die moeten ook gewoon nul emissies hebben uh, voor 2050 of misschien 2040. Dus in dat opzicht is het speelveld uh, uh, in de toekomst toch echt gewoon gelijk.
2: Trekt dat weer langzaam naar elkaar toe.
4: Ja. Um,
2: ik pak nog even één maatregel ook uit Fit for 55. Dat is, um, we kijken bedrijven die uh, een um, verplichte energieaudit uh, krijgen vanuit de Energy Efficiency Directive. Die maatregelen die zich binnen vijf jaar laten terugverdienen, die, um, die moeten ook genomen worden. En, en, en doen ze dat niet, dan krijgen ze een korting van 25% op de gratis Rechten die ze krijgen. Kan een van jullie precies uitleggen hoe dit zit? Ik kan in ieder geval even laten horen zeg maar, wat we nu meekrijgen van de onderhandelingen, ook die lopen
0: over het nieuwe pakket. En daar zie je dus dat ze inderdaad zeggen: oké, okay, er zou een conditionaliteit ingebouwd moeten worden. Je moet de maatregelen zoals die voorgesteld worden namens zeg maar, in de energie-efficiëntie-richtlijn die je uit die audit krijgt. Want eigenlijk zegt een bedrijf... je moet een rapport opstellen... die zegt zoveel maatregelen kun je nemen... die moet je uitvoeren. En als je dat niet doet... dan zou je
2: gekort worden... op de
0: vrije allocatie.
2: Maar wel die ETS-bedrijven... vallen nou al onder die uh, uh, auditplicht? Eigenlijk alle ETS-bedrijven. Oké, okay. ja. Dus
0: dat in die zin is dat al goed gekoppeld. Ja. Alleen was nu die koppeling met die vrije rechter erbij gekomen. Je ziet ja. nu wel in de huidige onderhandelingen dat men al naar uh, zes jaar terugverdientijd wil. Dus dat is ook alweer een verschuiving. Mm -hmm. En dat zou eigenlijk ook wel goed zijn. Want dan krijg je in ieder geval, in, tenminste in Europa, een gelijk speelveld. Uh, of het nou efficiënt is in, in, in de vorm van een extra driver die je nodig hebt. Uiteindelijk gaat het om de CO2-reducties, zoals we al aangegeven. Dus ja, als een bedrijf zijn eigen keuze kan maken waar die die reductie laat plaatsvinden. Of dat nou door energiebesparing is of door conversie. Uh, dan krijg je hetzelfde effect natuurlijk. Uiteindelijk is namelijk in het systeem... zijn alle fossiele brandstoffen uh, zijn belast. Uh -huh. Dus dan hou je eigenlijk over dat je het elektrisch deel efficiënt wil maken. Nou. Ja, de vraag is, is dat dan de meest efficiënte manier te doen... om dat met een, met een uh, auditrapport te gaan doen? Of kan je zeggen, zou je niet beter de, de pompen, de aandrijfmechanismen, de motoren... Uh, zo kunnen ontwerpen dat ze ja. per definitie eens in de zoveel tijd vervangen worden door efficiëntere varianten. Ja. En dat in een richtlijn vastleggen.
2: Eco-design is dat. Ja, ja.
0: ja dus uh. daar, zit een, daar zit een ander soort gedachte
2: achter, die misschien een
0: betere driver mm -hmm. is
2: om elektrische efficiëntie te vergroten. Ja. Rijen, wat, um, wat weet
4: jij over waarom de Europese Commissie dit zo heeft uh, bedacht? Um, dan moet je een beetje, de achtergrond is, uh, het klimaatbeleid is eigenlijk al heel lang een lappeteken van maatregelen. Mm -hmm. En uh, de reden daarvoor, ja, daar kun je zeker op zich alleen maar naar gissen. Je kunt het observeren, dan denk je waarom gebeurt dat? Is dat er eigenlijk onvoldoende vertrouwen is dat, alle maatregelen af, dat een maatregel afzonderlijk goed werkt. Dus de meeste mensen zeggen de ETS is echt het kern, het vlaggenschip. Ik hoop dat het niet zinkt uh, van het klimaatbeleid in de EU. Uh, maar in het begin had de EU bijvoorbeeld ook een andere maatregel. Het verplicht aandeel van hernieuwbare energie. En dat werd vervolgens op landniveau werd dat verplicht. En het gevolg was dat landen subsidies gingen uh, invoeren voor mm -hmm. hernieuwbare energie. Waardoor eigenlijk de ETS minder goed ging werken. Want daardoor ging de prijs van, was minder vraag naar emissierechten. De prijs ging omlaag en daardoor ging de industrie minder haar best doen. Mm -hmm. Dus er is een lappendeken en die lappendeken werkt niet altijd goed. En waarom is het dan toch die lappendeken... Ja, omdat de Europese Commissie denkt, uh, dat beeld ik mij erin... Hè. we weten niet zeker of die ETS wel goed werken, dus laten we ook maar die andere maatregelen nemen. Of dit onderwerp uh, ze, is, kan ook inderdaad het idee zijn... we weten niet zeker of die industrie wel echt uh, scherp op het netvlies heeft... dat die reductie, lineaire reductie zo sterk naar beneden gaat. We moeten ze verplichten om in ieder geval ook die andere maatregelen te nemen. En er is ook een voordeel, politiek... Um, maatregelen die niet vertaald worden in een prijs... maar die je vertaalt in normen... die zijn, zou ik maar zeggen... politiek minder zichtbaar als kostbaar. Mm -hmm. um, dus een CO2-prijs of CO2-belastingen... dat is nooit mogelijk geweest. Waarom niet? Omdat dat politiek zichtbaar is. Dan moeten bedrijven zoveel euro's gaan betalen aan de staat. Ja, dat willen we niet. Als maatschappij voelt dat onprettig voor een deel. En dus deze maatregelen... die, voelen, uh, die hebben minder dat gevoel dat negatief gevoel mm -hmm. in de maatschappij. En daardoor zijn ze makkelijker te accepteren. Um, en dan, uh, dan verlaagt het ook de druk op, zal ik maar zeggen... bijvoorbeeld de ETS-prijzen. Ja. Dat is een deel van het idee erachter. Dus uit de theorie zeggen de wetenschappers bijna altijd van... we, we eigenlijk zouden het niet willen. Bedrijven zijn, als wij kijken naar de data... redelijk efficiënt mm -hmm. in, uh, als je ze een goede prijs geeft... Dan nemen ze echte maatregelen om de CO2 te reduceren. Um, in het verleden was die prijs niet hoog genoeg. Toen had je misschien aanvullende maatregelen nodig. Maar die prijzen die we nu zien, rond de 80 euro, die zijn zo hoog. Eigenlijk heb je nauwelijks meer aanvullende maatregelen nodig, denk wij.
2: Ja, we hebben dus eigenlijk 18 jaar, zoals Rijen zei... waarin papierfabrieken zo goed als energie-neutraal aan moeten worden. Uh, we hebben vanaf nu een structureel hoge CO2-prijs... We hebben een aantal, groeiend aantal emissierechten dat niet meer gratis wordt toegekend. Um, nou ja, dat zijn drie uh, zeg maar, elementen als het gaat om business case. We hebben het gewoon over een bepaalde manier van produceren nu. Ja. Die kost je gewoon de komende 10, 20 jaar uh, zoveel geld. En uh, je weet, gezien de prijs van emissierechten, dat je dus als je nu bijvoorbeeld een investeringsbeslissing maakt... Dan hoef je die kosten de komende twintig jaar niet te betalen. Dus wanneer is, het, ja, wanneer is het een business case om over te gaan?
0: Ik, ik, ik denk dat de, de business case die zie je nu al zeg maar, ontstaan. En daarom zie je die stappen die geïnvesteerd worden. En de, de, de truc die wij, of truc, de, 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 de strategie erachter die we toepassen... is eigenlijk zoveel mogelijk... ...diversificeren en meerdere opties beschikbaar houden. Dus ook waterstof wil je meenemen in je pakket aan maatregelen. Dan moet je wel aan de waterstofbackbone aangesloten kunnen worden. Maar het gaat dus om uh, elektrificatie een groot deel. En daar valt veel te halen. Uh, in sommige gevallen zullen ze misschien helemaal elektrificeren op een bepaalde locatie, Maar anderen zullen zeggen, ja, we willen toch gelijk ook die waterstof erbij hebben. Uh, nou, waterstof heeft ook een bepaalde prijs. Dus op een gegeven moment komt het vanzelf door de stijgende prijs... ...en de afname van de, van de uh, uh, emissierechten die maatregel dichterbij. Ja. Maar dan houden we nog steeds dat we denken, ja, ergens als we fundamenteel iets anders willen doen in ons proces, daar moeten we nog meer op inzetten. Dus dat ja. is eigenlijk onze innovatiestrategie nu. We moeten binnen tien jaar beschikbaar hebben, beschikbare doorbraaktechnologieën gewoon hebben. Dus daar ja. zetten we op in. Dus een deel van die 70% is bekend. Dat worden bestaande technologieën, uh, industriele warmtepompen die er komen. Da daarvan is wel helder dat dat, dat dat kan en dat dat haalbaar is dat deel wat doorbraaktechnologieën daar wordt nu op ingezet. Dus ja. dat moeten we binnen die tijdspan gewoon gerealiseerd hebben. En dat ja. is de grote uitdaging, denk ik. Ja. En voor meerdere industrieën... Dat is, uh, hoe ga je nou fundamenteel proces anders inrichten? Mm -hmm. Is toch wel
2: een, een hele interessante. Ja. Rijen, aan jou de vraag ook. Maar dan hoef je het niet over papierfabrieken te hebben specifiek. Maar wanneer denk jij dat gegeven de huidige nou, uh, omstandigheden... Uh, de industrie... Uh, zijn omslagpunt bereikt... als er al een omslagpunt komt. Nou ja,
4: ik denk dus heel snel. Ik denk, dus ik ben echt heel blij met Fit for 55... het ETS en MSR. Want ik denk, het is nu echt zo... De, het is nu helder voor de industrie. We worden klimaatneutraal als Europa. En dat gaat gewoon gebeuren binnen jullie horizon... Uh, wat ik denk dat je kunt zien... is dat als je maar heldere regels hebt... en als het maar duidelijk is voor de industrie... dat het echt gewoon streng wordt... en richting klimaatneutraal... dan komen die innovaties er vanzelf. Dus... De industrie die zet nu de knappe koppen de ingenieurs op de vraag. Hoe kunnen we straks de processen hebben die gewoon nul fossiele brandstoffen gebruiken? En die knappe koppen die zijn daarmee bezig dag in dag uit. En die komen vanzelf met nieuwe uh, uitvindingen om dat op te lossen. Dat is wat ik verwacht. Ja. En dan kijken we over 30 jaar terug, 20 jaar. En dan zeggen we, goh, zo moeilijk was het uiteindelijk niet. Want dat is eigenlijk wat er meestal gebeurt met maatregelen, milieumaatregelen die je neemt.
2: Rijer Gerlach en Corneel Lambrechts, dank jullie wel.
4: Graag gedaan, Dat was leuk.
2: Gaan we nou nog even naar de actuele CO2-prijzen met Chris Goeth. Hey Chris, afgelopen week hebben de ETS-bedrijven hun compliance aankopen moeten doen. Dat zijn rechten die nodig zijn om de uitstoot van vorig jaar af te dekken. Uh, heb je dat kunnen terugzien in de prijs?
1: Mogelijk. Um, eind april uh, zagen we dat de prijzen... uit hun vrij nauwe handelsbandbreedte uh, wisten te ontsnappen uh, naar boven toe. Ja. Wat mogelijk het resultaat was van een zogeheten last-minute compliance buying... van bedrijven die dus nog um, een aantal rechten moesten aankopen... om hun uitstoot van het jaar daarvoor uh, te kunnen afboeken.
2: Ja, en dat zijn dan dus uh, rechten... Uh, die eigenlijk niet tegen de prijs uh, gekocht worden waarvoor je ze het liefst zou willen hebben.
1: Het huidige prijsniveau wordt als uh, relatief hoog ervaren inderdaad. Uh, dus als je nog short zat, dan uh, betekende dat nogal wat financieel.
2: Uh, op welke prijs zitten we nu en wat zijn de ontwikkelingen geweest de afgelopen weken?
1: Zoals ik al zei, we zijn uit die nauwe prijsbandbreedte ontsnapt. De markt die heeft kortstondig de 90 euro per ton uh, aangetikt om vervolgens weer wat uh, af te zakken. Het voorste decembercontract staat momenteel op zo'n 87 uh, euro per ton. Ja. Um, ja, nervositeit omtrent Russische gasleveringen overheerst momenteel gewoon op alle energiemarkten. En de CO2-markt is hier niet immuun voor. Kijk, mocht de toevoer daadwerkelijk uh, stagneren. in Nederland wekken we toch ongeveer de helft van onze uh, elektriciteitsbehoeften op met aardgas. Um, op dit moment geldt er een kolenstookplafond. De kolencentrales die in Nederland nog staan, mogen tot maximum 35% op jaarbasis van hun capaciteit benutten. Nou, stel dat toevoer daadwerkelijk ook voor meerdere lidstaten wegvalt, dan kan ik me zo voorstellen dat om het licht aan te houden, die plafond eraf gaat, kolencentrales dus harder mogen draaien en uiteraard meer vraag naar emissierechten tot gevolg.
2: Je denkt ook dat uh, daar veel van af zal hangen de komende weken?
1: Ja, de markt is echt in de greep over de ontwikkelingen... Uh, voor wat betreft de, de Russische gastoevoer Er is veel nou ja, nervositeit over. We zien natuurlijk het effect... Hè, of in ieder geval de prijsdrukkende factoren op dit moment... zijn natuurlijk de afnemende uh, bedrijvigheid. De hoge energieprijzen hakken er best in uh, bij veel bedrijven... waardoor ze minder of, of in sommige gevallen uh, vo volledig uh, stilgelegd worden... Um, dat zijn de hoge gasprijzen zelf, maar je kan je natuurlijk ook voorstellen dat als de toevoer daadwerkelijk uh, um, volledig wegvalt, dat dan noodgedwongen de, 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 de industrie zal moeten sluiten omdat er simpelweg geen, geen gas meer is met minder uitstoot tot gevolg en minder vraag naar emissierechten. Dat is zeg maar, de twee, dat zijn de twee uiterste. Um, ook zien we gewoon nu al uh, uh, met een aanhoudende gastoevoer vanuit, vanuit Rusland, in ieder geval naar de meeste Europese lidstaten, is dat uh, de, de, de ramingen voor economische groei, die worden meermaals, uh, zijn meermaals neerwaarts bijgesteld. En dat uh, is de optelsom daarvan uh, resulteert natuurlijk ook in minder ja, bedrijvigheid, minder uitstoot. Um, Tel daar bovenop, uh, en dit is dus ook een prijsopdrijvende factor voor emissierechten, is dat de beschikbaarheid aan Franse kerncentrales enorm laag is. Uh, meer, minder dan de helft uh, zijn op dit moment operationeel. En dat is natuurlijk een vorm van emissievrije productie, grootschalige productie. Ja. En samen, kernenergie binnen Europa samen met hydro dus waterkrachtcentrales... die zijn gezamenlijk goed voor zo'n 39% van de productie. En ook bij hydro zien we tegenvallende uh, productiedata. Dus met andere woorden, uh, de waterreservaars zijn minder goed gevuld... dan voorgaande jaren, met name in Italië, maar ook in Noorwegen. En dat heeft zo zijn effect op de manieren waarop we elektriciteit opwekken... die emissievrij zijn.
2: Ja, ja. dus weer een prijsopdrijvend effect... Chris, dat is een heldere uitleg. Dankjewel.
1: Yes, tot de volgende keer, Tijdo.
2: In de volgende aflevering, die vanaf woensdag 25 mei te luisteren is, gaan we het hebben over C-BAM. Het Carbon Border Adjustment Mechanism, dat Europese bedrijven moet beschermen tegen bedrijven uit andere delen van de wereld waar geen prijs op CO2-uitstoot staat. Aan tafel schuiven dan aan Maartje Wijfelaars, econoom bij de Rabobank, en Mohamed Shahim, Europarlementariër en rapporteur voor het CBAM. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energia Carbon Podcast in je favoriete podcast-app.